0: Deutschlandfunk Kultur Rang 1 Eine Schauspielerin mit fast stoppelkurzen Haaren eigentlich keine Sache, die im Jahr 2021 berichtenswert erscheint. Aber seit Verena Altenberger bei den diesjährigen Salzburger Festspielen die Rolle der Bullschaft im Jedermann mit eben solchen sehr kurzen Haaren spielt, muss die Schauspielerin eine Welle der Empörung und Häme ertragen, vor allem in den sozialen Medien. Darunter findet sich zum Beispiel auch sowas. Wenn Sie meinen, dass es egal sei, ob die Bullschaft lange Haare oder eine Sträflingsfrisur hat, so sind Sie im Irrtum. Wir als Menschen empfinden uns nun einmal als Mann und Frau und nicht als Menschen oder Lebewesen mit bestimmten Chromosomen. Die Bullschaft soll buhlen. Und womit? Mit ihrem Körper und ihrem Wesen. »Wenn aber zum Beispiel der Körper einer Frau den Mann nicht anspricht, ihn nicht erotisiert, dann ist kein weibliches Buhlen vorhanden bzw. wirkt nicht.« ja, das klingt wie aus dem 19. Jahrhundert, ist aber wörtlich aus einem Brief, den Verena Altenberger vor zwei Tagen auf Twitter zitiert hat. Darin geht es dann auch ähnlich poetisch weiter, um den gottgewollten geilen Hintern, schön geschwungene Lippen und was Frau sonst noch alles ausmachen soll. Man fragt sich, was ist nur los? Genau darüber will ich jetzt sprechen mit Verena Altenberger, die am freien Tag zwischen zwei Jedermann-Aufführungen telefonisch bei uns ist. Schönen guten Tag, Frau Altenberger.
1: Guten Tag, hallo.
0: Frau Altenberger, wie viel Fanpost dieser Art haben Sie in den vergangenen Wochen bekommen und ist dieser Brief bislang die Spitze der Absurditäten?
1: Ja, also dieser Brief ist schon einfach besonders äh, schön, besonders besonders, auch es auf Schreibmaschine getippt, mit Tippex noch korrigiert und beim Portier abgegeben. Das fand ich dann schon einfach <lacht> sehr interessant als Form von Kritik. Aber grundsätzlich in den sozialen Medien war es, vor allem vor der Premiere tatsächlich noch deutlich mehr als jetzt nach der Premiere. Ja, Hunderte. Also ich, ich habe nicht mitgezählt, aber Massen. Massen solcher und ähnlicher Nachrichten. Und ich muss ergänzen, zu 99 Prozent von Männern.
0: Man muss vielleicht mal dazu sagen, dass die kurzen Haare, um die es geht, also ursprünglich sogar die Glatze, die sind nicht für die Bullschaft, nicht für den Jedermann entstanden, sondern die sind das Überbleibsel einer Filmrolle, in der sie eine Krebskranke gespielt haben. Haben Sie in irgendeiner Weise damit gerechnet, dass das für die Rolle der Bullschaft im Jedermann so folgenreich sein könnte?
1: Überhaupt nicht. Also ich bin wahnsinnig überrascht davon. Also ich habe vor den Salzburger Festspielen einen Kinofilm gedreht, in dem ich eben wie gesagt eine Krebskranke spiele und weil ich als Spielerin nun mal so funktioniere, dass ich irgendwie so, so echt wie möglich sein will und auch mich im Spiel nicht einschränken lassen will, war für mich einfach klar: Ich mache mir wirklich eine Glatze, wenn ich zwei Monate lang drehe, dass ich Krebs habe. Das ist auch irgendwie meine meine Verantwortung für den Beruf und meiner Rolle gegenüber. Und ich habe überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass halt bedeutet, dass ich dann mit zwei Zentimeter langen Haaren die Bullschaft spiele, weil ich dachte, es sei völlig egal. Und ich hätte auch, hätte man mich gefragt, so ob ich mir für die Wohlschaft die Haare abrasiere, hätte ich gesagt, ach, come on, damit kann man doch 2021 niemanden mehr hinterm Ofen hervorlocken lassen, es. <lacht> Und insofern bin ich höchst, höchst überrascht, dass es tatsächlich 2021 noch ein Thema ist, ob eine Frau kurze oder lange Haare hat. Und ich bin von dieser Welle wirklich überrollt, weil ich so wenig damit gerechnet habe.
0: Wie erklären Sie sich denn dann selbst, dass einige Menschen, und Sie haben es gerade selber gesagt, zu 99 Prozent Männer offenbar komplett die Fassung verlieren, wenn da eine Bullschaft mit kurzen Haaren agiert? Ich meine, kurzer Frisuren bei Schauspielerinnen, das ist eigentlich seit den 50er Jahren kaum noch ein Diskussionsgegenstand. Und wenn wir es mhm. noch ein bisschen weiterdenken, dann gibt es ja gerade in letzter Zeit am Theater sehr viele Rollenbesetzungen entgegen der tradierten Geschlechterklischees. Also in Salzburg nebenan spielt gerade Lina Beckmann grandios einen Richard den III. Warum verzeihen manche da einer Bullschaft die kurzen Haare nicht?
1: Ich weiß es nicht. Ich versuche mich auch nicht zu sehr in diese Männer hineinzudenken, weil es keine, keine Mindset sind, in die ich gerne eintauchen möchte. Mhm. Ich, ich empfinde es eher wirklich, und das ist für mich auch das Relevante daran, warum ich überhaupt darüber reden möchte, das ist kein individuelles Phänomen, das jetzt mit mir oder mit der Bullschaft zu tun hat, sondern das hat damit zu tun, dass es immer noch, eine Vorgehensweise von Männern ist, Frauen ihre Weiblichkeit abzusprechen und sich selbst dadurch zu erhöhen versuchen oder so. Also das ist ja einfach irgendwo ein patriarchales Männergehabe, dass man irgendwie sagt, sie ist keine Frau, sie hat keinen Busen, sie hat keine Haare. Ich finde die gesamtgesellschaftliche Dimension dieses, dieser Vorgehensweise interessant und gar nicht so sehr das Individuelle, warum ist es jetzt hier in Salzburg so mit der bullschaft oder warum tut Mann XY das?
0: Kann man vielleicht sagen, dass es überhaupt diese aktuelle ja, Genderfluidität ist, die man am Theater ja auch erlebt, auch in Ihrem Jedermann zum Beispiel, in der Inszenierung von Michael Sturminger, wo der Jedermann selbst gar nicht mal so viril daherkommt, sondern eher ein Muttersöhnchen ist, dass es diese Genderfluidität ist, die manche dann einfach komplett in Verwirrung stürzt und dass das dann noch dazu kommt einfach?
1: Ja, aber ich höre, was Sie sagen. Ich habe auch Ähnliches gelesen. Und gleichzeitig muss ich sagen, verstehe ich auch diese. Art von Zugangsweise nicht, weil ich auf der Bühne als Botschaft, ich fühle mich so wahnsinnig voll in meinem Frausein, ich fühle mich extrem weiblich, ich fühle mich extrem schön, ich fühle mich verführerisch, ich fühle mich auch verführt, ich fühle mich wirklich sehr, sehr voll und allumfassend in diesem Frausein, in dieser Rolle. Und ich versuche ja überhaupt nicht wuschikos zu sein oder sonst irgendwas. Ich, da in diesem Zusammenhang dann immer zu sagen, dass sei Genderfluid, nur weil meine Haare ein bisschen kürzer sind, allein das verstehe ich schon nicht. Ja. Und was ich wirklich das Schöne an dieser Inszenierung finde ist, und das ist glaube ich etwas, was Lars Eidinger und ich dann schon geschafft haben und dass das verstörend ist, ist, das ist verstörend, dass wir uns, finde ich, in der Mitte treffen irgendwo. Und dann gemeinsam... Ein Stück weit in Richtung Weiblichkeit, ein Stück weit in Richtung Männlichkeit gehen uns dann wieder in die Mitte bewegen, auseinandergehen gehen in die Extreme und wieder in der Mitte treffen, weil für mich das Interessante an einer Neuinszenierung im Jahr 2021 ist zu sagen, alle können alles sein und das schließt weder das eine noch das andere aus, sondern das ist einfach eine ganz große Freiheit und dass das manche Menschen stört, das finde ich verstörend.
0: Wenn Sie darauf hinweisen, dass das vor allen Dingen sich jetzt gegen Sie richtet und dass man da die Weiblichkeit abspricht, dann finde ich es ja interessant, dass gerade Ihr Bühnenkollege Lars Eidinger in ganz vielen seiner Rollen immer schon mit diesen Geschlechterklischees gespielt hat, aber ihm diese zum Beispiel lackierten Fingernägel, die Frauenkleider, die langen Haare, dass die ihm überhaupt nicht übel genommen werden. Ist das einfach Teil einer gesamtgesellschaftlichen Ungerechtigkeit?
1: Ja, absolut. Ich meine, Frauen sind einfach noch immer nicht gleichberechtigt in der Gesellschaft. Und eine Form dieser Ungleichberechtigung ist, dass wir zum Beispiel sexualisiert werden. Es war jetzt vor zwei Tagen oder gestern äh, wieder eine Theaterkritik online. Ich möchte jetzt bewusst nicht sagen von wem, ähm, in der von manchen KollegInnen das Spiel positiv oder negativ kritisiert wird. Und bei mir steht dann, ich habe bei den zu kleinen Busen. Wörtlich steht da erstaunlich wenig bullschaftsbusen. Also das ist eine Abwertung von Frauen, wenn man sie sexualisiert und nach Äußerlichkeiten beurteilt und einfach nicht mal über ihre Fähigkeiten, noch nicht mal im negativen Zusammenhang über ihre Fähigkeiten spricht, sondern das ist noch nicht mal der Redewert. Wir reden einfach über den Körper und den können wir schön von außen beurteilen und dass sowas auch immer noch gedruckt wird, finde ich wahnsinnig erstaunlich. Mhm.
0: Jetzt kommt ja bei Ihnen persönlich noch hinzu, dass Sie gerade auf Social Media auch in Ihren politischen Einstellungen sehr sichtbar sind. Sie beschreiben sich selbst da als Feministin. Sie setzen sich zum Beispiel für Geflüchtete ein. Und Sie gehen auch und gerade mit diesen Anfeindungen jetzt ganz offensiv, oft auch, finde ich, bewundernswert humorvoll um. Sind Sie damit vielleicht gleich auf mehreren Ebenen für manche auch ein rotes Tuch und die Haare nur ein willkommener Vorwand, um da jetzt mal richtig abzuledern?
1: Ja, es mag sein. Ich habe einfach wirklich für mich so das starke Gefühl, dass mit größere Bühne, auch größere Verantwortung kommt. Und ich denke mir einfach, in dem Moment, wo ich das veröffentliche, hat es einerseits für mich natürlich auch einen angenehmeren Effekt, weil ich nicht mehr allein bin damit. Und andererseits versuche ich aber auch einfach, Verantwortung in dem Sinne zu übernehmen, dass ich sage, ich bin ja nicht alleine in diesem Ich möchte es nicht Kampf nennen, weil es ist kein Kampf. Ich bin ja nicht als einzige Frau betroffen von sowas. Also allein wie viele Zuschriften ich bekommen habe von, von Frauen mit kurzen Haaren oder von Frauen, die Krebs hatten und jetzt durch eine Krankheit kurze Haare haben, die von ähnlichen Alltagssituationen berichtet haben, wo sie angefeindet werden, von Männern komisch angeredet werden, von Friseuren, was auch immer. Und ich mir einfach denke, vielleicht hilft es zu zeigen, dass man damit nicht alleine ist.
0: Hm. Vielleicht kann man trotzdem von einem Kampf sprechen. Ähm, vielleicht auch als Frage zum Schluss. Auf Ihrer Twitter-Wall steht ganz oben der schöne Satz, Frau sein hat mich radikalisiert. Und um mal dabei zu bleiben, empfinden Sie das, was Ihnen gerade entgegenschlägt, auch ein bisschen als die letzten Zuckungen des Patriarchats? Ich
1: fürchte, es sind nicht die letzten Zuckungen. Ich denke auch, weil Sie nochmal das Wort Kampf bemüht hm. haben, warum ich wirklich so sehr dieses Wort vermeiden möchte, ist, weil ich meinen Feminismus wirklich nicht als Kampfansage verstehe, sondern ich verstehe meinen Feminismus als Humanismus. Ich bin ganz fest davon überzeugt, dass eine Welt, in der alle Menschen gleichberechtigt sind, und da rede ich jetzt nicht nur von Männern und Frauen, sondern wirklich allgemein gesehen, die beste Welt für alle Menschen ist. Und ich glaube, dass um ein friedliches Wort und eine friedliche Vorgehensweise zu finden, wie man das ein Stück weit vielleicht ändern kann, also für mich ist so ein ganz großes Schlüsselwort Frauensolidarität. Ich glaube einfach, wenn wir Frauen noch viel besser und schöner zusammenhalten, dann bin ich fest davon überzeugt, dass wir etwas ändern können in der Welt
0: dann wünsche ich Ihnen, dass es auch in der öffentlichen Debatte dann bald wieder mehr um genau diese Fragen geht und nicht mehr um kurze oder lange Haare. Verena Altenberger, die Bullschaft im Jedermann bei den diesjährigen Salzburger Festspielen. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen herzlichen Dank und noch einen schönen Tag.